0: Как всегда в это время в эфире Вести FM программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется известный российский политолог Леонид Поляков. Ленин Владимирович, рад приветствовать вас в душноватый воскресный вечер. Спасибо, Армен. Добрый вечер, дорогие слушатели. Ну, начать я предлагаю, наверное, все-таки действительно с основного события всей прошедшей недели. Это, я имею в виду, конечно же, встреча Путина с Трампом. Мы и вчера это обсуждали. Вроде давно было, да.
1: на самом деле самое главное событие
0: Нет, ну, судя по тому, что истерика еще и не думает сходить на нет, а напротив некоторые СМИ, по-моему, только-только разгоняются, то это событие еще живее всех живых. Ну, на самом деле, да. Конечно, особенно
1: резонанс в Соединенных Штатах. Вот я смотрю по двум основным каналам, по CNN и по Fox News. Вот, очевидно, что это событие внутри американское, которое, в общем, будет иметь очень серьезные последствия, учитывая еще и тот, тот, тот момент, что вот это знаменитое, сказать, дело порноактрисы, что Сторми Дэниелс всплывает как бы на новый уровень, потому что оказывается, что адвокат Дональда Трампа Коэн записал переговоры с президентом на тему того, что, значит, вот, нужно ей заплатить за молчание 130 тысяч долларов. То есть тут получается такой, в общем, компот, в котором у Трампа перспективы очень тяжелые, Хотя он делает все, чтобы как бы отмазаться, потому что, смотрите, вот это характерная вещь. Помните, на пресс-конференции он сказал, я не вижу причин, почему бы Россия должна была бы вмешиваться в американские выборы. Там вот, для тех, кто знает английский язык, там Wood должна была бы он говорит, я просто пропустил нот, would not. Это значит, что я хотел сказать, что я не вижу причин, почему бы у России не было бы поводов вмешаться в нашу, выборы. Это означает, что Трамп на самом деле во время самого саммита и пресс-конференции занимал одну позицию, причем эта, эта позиция понятна и мотивирована. Он, он жутко боится, что любой намек на какое либо так сказать, влияние э, вот этого русского следа э, будет давать повод комиссии Мюллера продолжать расследование и обвинять его в том, что он в сговоре с русскими, что его избрали именно мы. И поэтому он в любой, в любой фразе как бы пытается вновь подчеркнуть, что ничего подобного никогда не было. Но возвращается домой, и его встречает волна характеристик типа там предатель. Значит, это человек, самый
0: мягкий еще человека, предатель.
1: Человек, который ставит на одну доску показания значит, своей разведки, российского президента, который представляет вражескую страну и так далее, и так далее. Но я бы не сказал, что самое мягкое. В общем, там, от, причем от самых высокопоставленных лиц, это демократы, сенаторы, это некоторые республиканцы, но они прямо, так сказать, не обвиняют его в предательстве, но, во всяком случае, лидер большинства в палате, представитель Пол Райан выразил свое в общем как минимум недоумение по поводу этого визита в общем последствия конечно мне кажется еще так сказать, далеко не исчерпаны хотя вот этот жест заключительный уже вот там, с того берега когда оказалось что трамп приглашает владимира путина осенью прибыть в вашингтон в общем это как бы намек на то что ладно не, сказать, не будем обращать внимание на то что происходит сейчас будем гнуть свою линию потому что опять же характерный трамповский заход если мы не поладим с Россией, то я выступлю самым злейшим врагом Владимира Путина. Вот такая у него манера. Ну, прекрасно, он любите меня, любите меня, иначе, так сказать, я начну вас ненавидеть.
0: Ну, это, это чем-то похоже, конечно, на оппозицию Порошенко, который все время как бы намекает, что, ребят, послушайте, не будет меня, будет только хуже, поэтому вы любите и цените меня, пока я здесь. Но ну, у Трампа все-таки позиция попроще. Я бы, я бы не сравнивал
1: все-таки Порошенко с Трампом. Ну, калибры-то разные очень сильно. причем.
0: Ну, как президент мира. Ну, раз... Один, а второй так и не
1: получил Нобелевскую премию. Пока что, да. Хотя, в общем, основания для сравнения есть оба миллионеры по разным причинам. Я не знаю, сколько бы, так сказать, жен был у Порошенко до этого, в этом смысле, Если у него, так сказать, история своя с какой-нибудь стороны Дэниелса, но ну, может оказаться, потому что в Украине как раз начинается президентская гонка. Сейчас Юлия
0: Владимировна найдется
1: Какой-нибудь скелетик из шкафа достанет, да.
0: Ну, хорошо, вот они позвали Владимира Владимировича в сентябре в Соединенные Штаты. Помпео вчера вышел и сказал, да, что, ну, это хорошая такая будет история, и переговоры тоже важны. Но мне страшно себе представить, во-первых, какая реакция будет в Конгрессе, а во-вторых, как на все на это отреагирует американская печать. В частности, вот этот фейк-канал CNN, потому что всю эту неделю у них переговоры Путина с Трампа с титровок не выходят. В принципе, вот мы сейчас с вами общаемся, у нас за спиной все в порядке. Причем
1: в одном и том же ключе, что да. Трамп прогнулся, что
0: Трамп э, величайший предатель да, в истории Соединенных
1: Штатов. Трамп, да, совершил предательство, ни один президент до этого так себя не вел. А поэтому делается вывод уже не только на канале CNN, но и, в, так сказать, в братских СМИ, что называется, да. А все более вероятной становится версия о том, что у Путина есть компромат на Трампа. И вот это уже, так сказать, что называется, скрупница почти замкнулся, потому что Мюллер не прекращает свое расследование.
0: Ну да, он там 12 нелегалов обнаружил двух из них в Твиттере. Они были, кстати, забанены оперативно. И все офицеры ГРУ, да. Вот То вот. есть, это так принято же, да, у офицера ГРУ именно так и написать: и что и... Ну, да. место локации большая да, 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 Лубянка, дом-два. Адрес, да, звание, там,
1: прописка и так далее, рост вес и прочее. прочее. Это, кстати говоря, мне кажется, что сейчас идет такое, что называется синхронное плавание. Вот, на, вот это вот англосаксонское трансатлантическое единство Великобритании и Соединенных Штатов. Оно очень ярко наблюдает, как раз просматривается вот на, на теме провокаций. По теме шизофрении, ну, да. по
0: поиске новичка ну, в
1: общественных уборных планках. Да, я слушал эту часть вашей программы. Вот. Там вообще абсурд с самого начала. То есть вот так себе представить на секунду, что действительно значит, агенты ГРУ привозят с собой новичок во флаконе из-под духов. Вот реально привозят, да? а потом этот флакон они утилизуют, выбросив его просто где-то в парке. Ну вот э, степень абсурда, уже сколько, сколько было комментариев профессиональных экспертов на тему, что э, там контакт с, 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 с миллионной долей такого вещества, случайный контакт, что, что такое спрей, это же, ты же не контролируешь это. Он летучий
0: тем более. Вот именно,
1: то есть приводит к моментальной смерти. И людям на, на полном серьезе рассказывают, что значит женщина в парке нашла пузырек из-под духов. Во-первых, вот, надо представить себе, вот, любая женщина, которая нас слушает, вот, вот она нашла пузырек из-под духов.
0: И решила сразу попробовать. И на
1: себе тут же пробует. Ну, это вот, э, Каким же нужно быть идиотом, чтобы в эту версию поверить? Но старинный гибельский рецепт чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Нет, а По я этому рецепту они так и работают. То они... же самое с, с Марией Бутиной. То же самое абсолютно. Вот арестованные, Причем как раз арестованные, что называется, так сказать, на десерт, пожалуйста, вот, товарищ Трамп, получи, товарищ Путин, получи. Нет, да? ну это
0: еще не на резерв. Я думаю, что еще там что-нибудь будет в загашнике. Просто история а, Бутина...
1: И, и, и там, и там ГРУ. Потому что тут же вот в британской прессе появилось сообщение, что... Значит, вычисляют этих самых агентов. Их шесть, там якобы такая бригада. Значит, в чем там главная? Женщина, которая... Если, значит, если отравление было сделано с помощью флакончика духов, то значит, должна быть обязательно женщина. То есть вот так, уже, уже в сознании сказать, читателей... А публик, английский...
0: это Значит,
1: мужчина. Ну, М5. ми 5 наверное, работает по такой логике. Если пузырек с духами, значит, это женщина. И вот они, значит, якобы просмотрели там, я не знаю, сколько километров пленки, слечили все это, значит, с этими данными регистрации паспортного режима и якобы вычислили уже агентов ГРУ. Причем и там, и там. Уже почти практически... То есть получается так, что как бы такой пин понг В Англии начинается раскрутка вот этой безумной истории с новичком и со скрипалями. Потом это перебрасывается в Америку. Америка обратно отвечает... И вот все это создает какой-то кошмарный безумный шизофренический фон как раз вот на это время, на важнейшее время. Потому что действительно, если отбросить всю эту шелуху, встреча двух наших президентов это одно из важнейших событий, не просто недели.
0: Но тогда круг должен замкнуться по сценарию и выяснится, что за отравлением в Солсбери стоит все та же Бутина, которая пыталась завербовать условно какого-нибудь сэра из палаты лордов. Да. И что она вообще на самом деле тоже агент ГРУ. Вот Нет, ну, там уже намекают в Соединенных mm -hmm. Штатах на это. Вот Потому что, -то. что только агент ГРУ, как известно из сериала про Джеймса Бонда, все же через постель вербовка осуществлял. Да. Бутина это уже предъявили.
1: Стереотип заложен, да, поэтому именно так. Но на самом деле, ведь действительно, вот если посмотреть на это не с такой вот сатирикой юмористической стороны, а с точки зрения просто реального прагматизма и реальной заботы о том, чтобы в мире было... Хоть немножечко чуть-чуть более стабильно и спокойно. Вот э, как понять людей, которые. Ну хорошо, Трамп действительно подвержен критике, он так сказать, отнюдь несовершенство, мягко говоря, но когда он заявляет: ребята, две страны, обладающие 90-90% ядерного оружия, и отношения у нас ниже плинтуса. Разве можно это терпеть? Ведь хорошо же, когда мы встречаемся. Нет, говорит ему. Плохо. Почему? Потому что ты, оказывается, марионетка Кремля, потому что тебя избрали русские, потому что это русские хакеры выиграли выборы, и начинается раскрутка вот этой старой истории опять.
0: А их идеальная модель тогда какая? Это условно Телефонные переговоры эпохи э, Кеннеди с Хрущевым. Или чтобы вообще даже не президенты это решали, а были свои новые фехлесов искали, которые встречались где-нибудь в кафе, и потом можно было спокойно поставить мемориальную табличку. Здесь два почтенных джентльмена не дали миру рухнуть в ядерную пропасть.
1: У меня подозрение, Армен, что вообще, так сказать, параллели с теми эпохами сейчас не работают совсем, потому что. На той стороне океана Атлантического какие-то люди с другой ментальностью, просто вот реально с другой ментальностью, абсолютно бесшабашные, абсолютно так сказать, не думающие о том, что реально играют с огнем вот Я вспоминаю все эти крокодиловские карикатуры, помните, там поджигатели войны. Они реально играют, с... потому что ведь есть же зоны контактов, скажем, в Сирии. Да? Наше так сказать, там вооружение такое неслабое, американское тоже. Не дай бог, черкнет спичка какая-нибудь. Кто-то кто в кого-то попадет случайно, и на таком уровне отношений между США и Россией сегодня, ведь это же чревато реально абсолютно. Это Но этому же есть понимать.
0: объяснение. То-то поколение политиков в той или иной степени либо участвовали в событиях Второй мировой войны, либо видели, Вы что это такое. Вы и повторять этот опыт еще раз на свои собственные головы, они не собираются.
1: это почти апокалипсис, она держала как-то людей, а сейчас пришло в политику поколения, для которых, собственно, даже, даже с точки зрения самих американцев, которые в какой-то момент были очень серьезно оглушены Вьетнамом, да, все это ушло, это уже 50 лет назад, это не работает. И новые политики, это ребята, которые, в общем, что называется, молодые волки. Они жаждут крови, на самом деле, у себя внутри и на международной арене. И Трамп, который действительно пытается каким-то образом наладить контакты между США и Россией, выступает в, общем, в роли как бы совершенно непонятного ни своего. Потому что, ну как это так? Надо же поиграть мускулами. Нужно каждый раз доказывать, что так сказать, Америка, не просто прежде всего, Америка действительно главный, сказать, и не арбитр, а настоящий жандарм в мире. Вообще все должны слушаться Америки трамп тоже кстати эту идеологию прокачивает но при этом он умеет вовремя останавливаться и работать в ситуациях таких как у нас в отношениях со штатами по, по сути дела на позитив но там вот, хотя вы знаете вот, поколение Мак, Маккен, скажем да, это же не новый политик это политик который еще так сказать, имеется в своем
0: багаже тот самый вьетнам, тот
1: самый вьетнам да, может быть как раз его так сказать, ненависть подпитывается постоянно воспоминаниями об этом вот, но я бы сказал так, это вот символ такого агрессивного русофобства, любой ценой причем, да, любой ценой. Поэтому, мне кажется, что если оценивать это событие в понедельника с той точки зрения, что это значит и для внутренней российской политики, кстати говоря, и для американской политики, то, так сказать, я бы сказал, результат принципиально разный, принципиально разный. Трамп возвращается, возвратился в Америку, и это вызвало дальнейший раскол, это вызвало новый приступ вот такой вот, так сказать, антироссийской истерии, вот. но с нашей, с нашей стороны, мне кажется, вот оценка общественности достаточно сбалансированная и взвешенная, при всем том, что мы понимаем, что особенно расслабляться невозможно, Понимаем, что так сказать, одно дело, то, что говорит Трамп, а то, что реально будет делаться, это совершенно могут быть разные вещи. И его заявление как раз об этом свидетельствует. Но все-таки мне кажется, что с нашей стороны вот это восприятие этого саммита, оно более позитивно. И я бы сказал так, что а, в этом отношении, при всем том, что есть много против визита Путина в сентябре в Соединенные Штаты, но есть некие аргументы за. Я понимаю, что это может быть психологически трудно. Вы уже говорили о том, что, какова может быть ожидаемая реакция и сказать, со стороны Конгресса, и со стороны прессы, и со стороны так называемой общественности. Что там могут учредить, это тоже понятно. Но с другой стороны, если действительно а вот интересы того, чтобы выстраивать баланс в мире, рассчитанный на то, чтобы максимально снижать напряженность и работать на стабильность, и на выработку каких то совместных позиций по самым острым вопросам современности то мне кажется что владимира владимировича хватит мужества хватит уверенности в себе для того чтобы действительно если все будет сказать, как это сейчас намечено чтобы действительно туда поехать это будет я бы сказал такой абсолютно прорывной визит хотел сравнить его с визитом хрущева но пожалуй нет пожалуй нет это будет еще более круто, если это состоится.
0: А у Трампа хватит, ну, что доиграть эту ситуацию до конца? Ведь такими темпами они ему в ноябре впрудят импичмент, потому что если он еще привезет Путина в сентябре в Соединенные Штаты Америки, я боюсь, что и без того расшатанная психика того же Маккейна или того же там, Грэма, она может уже дать откровенный сбой.
1: А вот, вот как раз вот в этом-то и может быть интересная интрига и плюс для нас. Потому что если с нашей стороны Готовность, несмотря на все вот эти вот выходки, просто уже неприличные во всех отношениях, не просто некорректные политические, а просто неприличные выходки и в отношении нашего президента, и в отношении собственного их президента, все-таки если Путин согласится на этот визит, а Трамп вынужден будет под влиянием давления так сказать, от этого отказаться, это будет скандал, конечно, против Трампа, против Америки в принципе. То есть, но я понимаю, что для, так сказать, для Америки репутация сейчас вообще как бы это последнее дело. Сказать, то, что делает Трамп на мировой арене, так сказать, поведение слона в посудной лавке, он сказать, ссорится, <laughs> бьет посуду везде, с Китаем, с Евросоюзом, с кем угодно. с Мексикой, заявила, с Канадой. о, да. о торговой войне да, с да, да, да. В этом смысле сказать, репутационный ущерб будет, будет ну, на него наплевать, но я к тому, что осень в этом смысле может быть показательна в принципе, что важно для мира и для нас самих. Кто в мире реально чего хочет? Повторю, если действительно Владимир Путин побывает с визитом в Вашингтоне, не просто сказать, с визитом какой-то вежливости, там, а с реальным наполнением, с очень содержательной повесткой, которая позволит продвинуть, ну, я, к тому времени что-то должно уже стать более или менее ясно с Ираном, что сейчас как бы ситуация висит, да? вроде бы Трамп отказался от этой сделки, да? но механизмы, которые должны включаться после этого, они еще не заработали, а к осени, очевидно заработают. По Сирии, да, вот это предложение России о том, чтобы разделить с Америкой э, бремя восстановления поствоенного, потому что страна разрушена. Мы как бы взяли на себя обязательство это делать.
0: И открыли даже на этой неделе центр по возвращению беженцев. Уже да, двести тридцать тысячи уже вернулось.
1: Но речь идет о миллионах.
0: Но любое начало тяжело. Трамп
1: все время давит так сказать, на экономическую <свят> педаль, на то, что сказать, все его экономические войны связаны с тем, что по отношению к Америке ведут себя несправедливо. Но есть еще такая вещь, как простая гуманность. И надо понимать, что страну, которую превратили так сказать, в руины, нужно восстанавливать. И американцы здесь отнюдь не на последних ролях были в, этом, в самой истории превращения.
0: Но есть же еще параллельная страна, которая по сути в гуманитарных руинах я имею в виду Украина а есть еще и Украина и украина. заметим что Трамп вообще ни разу не произнес это слово во время пресс-конференции или переговоров вообще тему Украины поднимал исключительно президент России
1: конечно потому что естественно нам надо решать эту задачу и мы прекрасно понимаем кто ее может решить это конечно не нормандский формат это конечно не Евросоюз это не отдельно Меркель не отдельно Макрон тем более не отдельно Польша Понятно, что инициатором и куратором продолжают оставаться Соединенные Штаты. Все, что будет сказано из Вашингтона, будет практически неукоснительно выполнено в Киеве, это очевидно. Поэтому понятно, что хотя бы вот этих вот три проблемы Иран, Сирия, Украина, нуждаются в очень серьезной проработке. И здесь, в конце концов, не важна площадка. В конце концов, да, враждебное окружение, да, максимально неблагоприятные условия для того, чтобы. Как бы быть в хорошем настрое. Но все-таки Владимир Владимирович боец. Он-то да. Зюдо а... это серьезная вещь. А Трамп?
0: Трамп ну, вот... еще никогда не был в таких экстремациях. Ну, я понимаю, вы, вы,
1: вы четко бьете в одну и ту же точку: слабость, возможную слабость Трампа. Он, но понимаете, как, когда он предлагает официально сказать, прибыть главу государства, тем более непростого государства, там ни Черногория, ни Македонии, извините, не хочется никого, так сказать, принижать, но все-таки. Вес России немножко побольше, правда? Вот, когда он, так сказать, приглашает официально, а потом должен будет откатывать, ну, я не знаю, насколько это. Вообще, это очень интересно. Мне кажется, простроено, я не знаю, когда конкретно осенью. У нас осень заканчивается 30 ноября, по-моему, да? да? он справедливо. Вот. А поэтому посмотрим, посмотрим. Но мне кажется, вот как бы от сегодня до 30 ноября... А вот такая как бы линия интриги политической очень серьезная простроена. Будет или не будет этот саммит в Вашингтоне? За этим будем следить.
0: Ну, там в Вашингтоне вообще а, масса прелюбопытнейших интриг. Это и промежуточные выборы в Конгресс, которые... 8 будет, ноября, по-моему, да. Да. И а, самое главное, как теперь они будут строить вопрос вокруг НАТО после всех телодвижений... Дональда Трампа на последнем саммите с криками о том, что надо платить по 4% от ВВП. 2-2 мало давайте, 4. Да, да с учетом того, что на сегодняшний момент из более чем триллиона долларов бюджета НАТО 762, по-моему, платят Соединенные Штаты, 43,7% платит Германия, а вот все остальное это делится там на все вот эти вот страны, у меня что-то большие есть сомнения, что все они потянут такую лямку в 4%. Одно же дело это громко крикнуть, как любят в Прибалтике, что мы тут, конечно, сейчас мы затянем поясом свои животы и тут же выплатим. Но мы же с вами понимаем прекрасно, что пока все это оплачивалось Германии до Франции, а вовсе не Таллином, Вильнюсом и Ригой при всем к ним уважении. Так что с этой точки зрения, конечно, интриги политической осени в Соединенных Штатах нам хватит, вероятнее всего, надолго. Мы продолжим сейчас сразу после выпуска новостей подводить итоги недели, напоминаю, что у нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков, в первой части мы беседовали про состоявшийся в Хельсинки саммит Владимира Путина с Дональдом Трампом и самой главной той реакцией, которая последовала, сразу после выпуска новостей продолжим, не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 33 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет». В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях сегодня известный российский политолог Леонид Поляков. Британия эту неделю отметила не только очередными поисками новичка, но еще и пригрозила отказаться от выплат Евросоюза за Брексит.
1: Да, да. Это, конечно, важное событие. Вообще... Это последняя. Тоже история уже
0: затянулась, мягко Сейчас говоря. вот на
1: этой неделе британский парламент уходит на каникулы, а у Мэй была очень трудная ситуация, она даже пыталась как бы продавить через палату общин закон, ну или там постановление о досрочном отпуске, она сильно боялась того, что вот как раз ее план по Брекситу, который был выработан в начале июля, и представлен в загородной резиденции, так называемыми Чекерс, вот что этот план может каким-то образом спровоцировать досрочные выборы лидера партии. Там значит, есть такой механизм, называется комитет 1922 в Палате общем в который члены фракции ТОРИ могут посылать письма с требованием начать перевыборы лидера партии. Премьер-министр является лидером ТОРИ. И вот как раз она, опасаясь того, что такая процедура может начаться, если 48 членов фракции Тори вот послали бы такие письма, то, в общем, для, для мы лето бы закончилось крайне плачевно. То есть она не исключено, что она могла быть переизбрана, но сам факт того, что ее юридичество было бы поставлено под сомнение, конечно, сильно подорвал бы ее шансы на то, чтобы она дальше оставалась премьер-министром. Вот. Но как-то ей удается балансировать, потому что, в общем, пару законов очень важных законов, которые значит, входят в пакет Брексита, все таки удалось продавить. Там, с небольшой разницей 307 против 301. Самая главная проблема сейчас для Британии в том, что она вся расколота пополам не по партийному принципу, хотя, конечно, в самом парламенте, если кто смотрит эти заседания, это очень древняя традиция, как бы стенка на стенку, справа-слева сидит значит, оппозиция и, соответственно, правительственная фракция, по центру сидит спикер, который очень себя ведет, я бы сказал, авторитарно и может даже, так сказать, выгнать там какого-нибудь депутата, который, члена палаты, который не подчиняется приказу, садиться. Вот. Так вот, значит, этот как бы внешний раскол между, скажем, Тори и лейбористами остается, но в самой партии Тори есть сторонники Брекзита и есть противники. У лейбористов то же самое. В самой стране, ведь Англия ⁇ это же Соединенное Королевство, да это четыре части. Это Англия, это Уэльс, это Шотландия и Северная Ирландия. В Шотландии, например, отношение к, мы уже не раз говорили в прошлом, отношение к Брекзиту в большинстве крайне отрицательное. И шотландцы даже, в общем, в принципе, почти выставляли ультиматум по поводу того, что если Британия выходит из Евросоюза, то мы проведем второй референдум уже да, о независимости.
0: Ну, надо сказать, что они говорили о том, что они проведут второй референдум вне зависимости еще от э, да процедуры Brexit. А, Даже так. Сразу но, после первого неудачи. Да, но
1: это, но это еще более усиливает, так сказать, прессинг, потому что партия шотландских националистов, она так и называется. Вот, она входит, так сказать, в парламент британский, и она очень сильна у себя. Хотя там есть, конечно, и Тори, и либористы в Шотландии, но шотландские националисты доминирующая партия. В Уэльсе более-менее или менее спокойно, а вот в Северной Ирландии тоже проблема. Там я напомню нашим слушателям, что сейчас в Великобритании так называемый ханг-парламент. Это значит подвешенный парламент, в котором нет большинства ни у кого. Это коалиционное правительство. Мы удалось сагитировать североирландских юнионистов демократических, так называемые, DUP сокращенно, да, Democratic Unionist Party, войти в коалицию. Как раз 10 депутатов от этой самой партии дали ей возможность иметь правительство большинства. Но там напряг очень большой между Ирландией, Республикой Ирландии, которая является членом Евросоюза, и как раз Северной Ирландией. Вопрос о том, как избежать реальной таможенной пограни... границы. Это самый такой вот, я бы сказал, душераздирающий вопрос как для самих британцев, так и для Евросоюза. Мэй гарантировала, что она сделает все, чтобы создать так сказать, условия про практически отсутствие границ, то есть максимально благоприятный режим. Но все предложения, которые выдвигаются на эту тему, там как-то доверенные трейдеры, потом значит, техника, которая будет отслеживать все товарные потоки, предложение о том, что Британия будет собирать таможенные сборы, а потом передавать в Брюссель, все это не, не работает фактически. То есть очевидно, что это все какие-то палеотивы, которые не могут решить главную проблему. Разделят все-таки Северная Ирландии и Ирландию настоящие границы или нет? И получается, что... Uh, весь этот Brexit, а uh, он все ближе, потому что, я напомню, 20, это 29 марта следующего года. 23.00 даже <laughs> известна дата, когда это произойдет. И uh, с двух сторон уже и Евросоюз и сами британцы начинают готовиться к тому, что это просто будет разрыв, брако разводный процесс без всякого соглашения. То есть сейчас предпринимаются попытки все-таки и со стороны Евросоюза, и со стороны uh, Британии выработать Какое-то предварительное соглашение об, о дальнейших отношениях в области экономики, безопасности и так далее. и так далее, да? Миграции. Но получается, что обе стороны сейчас, в принципе, готов, готовы к тому, что просто расходимся, расходимся и все. Непред... присвоил с непредсказуемыми последствиями, и в... потому что если соглашение все-таки удается заключить на приемлемых условиях для Британии, она готова выплатить 39 миллиардов как бы компенсаций за все, что связано с ней, с ее обязанностями и так далее, если такое соглашение заключается. Но пока очевидно, что на пути такого соглашения очень много препятствий, и поэтому разрыв полный и без всякой компенсации. Я могу сказать, что это, в общем, с точки зрения бизнеса, это, в общем, и бизнес уже об этом неоднократно говорил, и с той, и с другой стороны, что это близко к катастрофе.
0: А почему? Ну, Англии выгодно, наверное, не платить 39 миллиардов, они же на дороге-то не валяются.
1: Нет, это понятно, что 39 миллиардов сэкономят, но наработанные за многие десятилетия торговые, всякие другие связи в области экономики между континентом Евросоюза и Великобританией, между фирмами и так, далее, и так далее, эти связи вдруг окажутся как неработающими. И это может очень катастрофически сказаться и на состоянии рынка труда, потому что может резко оказаться, что многие просто не нужны. Начнется вывод, скажем, фирм которые не устроит ситуацию, когда нет взаимодействия с континентом, вывод этих фирм на континент. С другой стороны, британские товары теперь будут поступать, скажем, на европейский рынок уже на совершенно на других условиях. Это повышение тарифов, это замедление процессов. В общем, на самом деле, вот с этим Brexit в Британии, конечно, вот это вот... Мы, мы, мы гордая нация, мы независимы, мы суверенные, мы хотим быть самостоятельны. Это как бы один драйв, а другой все время, так сказать... В подоплеке идет чисто экономический расчет. И вот эти как бы нисходящиеся параллельные, они создают главную драму и главное напряжение. При том, при всем том что есть, конечно, и э, так называемые ремейнерс, то есть люди, которые с самого начала голосовали против и продолжают оставаться убежденными сторонниками того, что Британия должна оставаться в Евросоюзе. Кстати говоря, при совершенно так сказать, никак не маскируемой поддержке внешней стороны все тот же пресловутый Джордж Сорос, который сказать, несколько десятков миллионов уже пожертвовал на то, чтобы так сказать, остановить брекзит Никого
0: это не волнует абсолютно. Ну, сказать... Виноваты опять мы будем, да? Нет, но ну, с, с самого мы начала, будем. ведь как, да, как бы там ни получилось, с... виновата будет Россия. С самого
1: начала уже в прессе пробрасывалась идея о том, что с, сам референдум по Брекзиту вообще говоря, он состоялся, и ну, выиграла партия, которая значит за Брекзит при помощи вмешательства русских. И уже искали сказать, банкиров, которые имеют русские связи, которые финансировали компанию так называемых «Ливерс» и так далее, и так далее. В общем, я бы сказал так, что в Британии, конечно, свои заморочки. <laughs> в Штатах Трамп главная проблема, такой вот политический ураган. А в Британии вот этот самый Брекзит. И, кстати говоря, это очень вещи символически совместившиеся. Потому что я напомню, что в общем, встреча Трампа и Путина в понедельник состоялась после визита Трампа в Великобританию. И вот эти забавные сценки, когда он в какой-то момент потерял королеву. При обходе караула. Да-да-да. И королева так вежливо как бы встраивалась в его фарватер, а потом заняла такое место правильно. Вообще очень, конечно, трогательная сцена. это нарушение
0: протокола вообще. Ну, по-честному.
1: Да-да-да. Ну и все то, что потом Трамп говорил в адрес а, рассыпаюсь в комплиментах в адрес Той самой Терезы Мэл Мэй который... Которую он обхамил за неделю до этого В свое время да, высказал совершенно другое В общем, забавно все это вместе Смотреть, ну что делать Действительно, вот такая ситуация и там, и там Проблемы, проблемы, очень непростое лето ну,
0: Вообще, конечно, будет невероятно интересно Следить за всем тем, что Будет сейчас Происходить в Великобритании Потому что, как совершенно справедливо заметили то самое марта уже значительно ближе, чем кажется. Ну, Оглянуться не успеете, и уже придется принимать какие-то непопулярные чуть больше, чуть решения. больше
1: полгода, да. И если это случится, то это, в общем, я повторюсь, это будет экономическая катастрофа, которая может иметь серьезные политические последствия как для континента, так и для самой Терезы Мэй. И не исключено, что вообще говоря, Brexit может вот такого рода катастрофически Обрывистый, клиф вот, edge, так называемое выражение английское, то есть как бы с обрыва, вот, да? вы прыгаете с обрыва, это может повести к политическим последствиям, не исключая, что и к смене правительства, досрочным выбором в Великобритании, и вот тогда у лейбористов есть реальные шансы, вот нынешние опросы показывают, что лейбористы сейчас лидируют.
0: Будем следить. Сейчас мы э, уходим на новости в эфире Вести ФМ. Сразу после этого продолжим программу «Недельный отчет». Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 47 минут в Москве. Продолжаем программу «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. На этой неделе еще было одно событие, которое хотелось бы обсудить. Как известно, продолжается всю эпопея вокруг малазийского Боинга. И конца и края этому не видно. Но интересно поступило посольство Соединенных Штатов Америки в Москве. Оно подготовило и опубликовало на сайте заявление о том, что Россия виновата в крушении Боинга. Провисело оно недолго. И через несколько часов заявление было удалено, причем без объяснения вообще какой-то логики своей. Но если вы считаете так, вы это повесили, зачем вы это удаляете? Если удаляете, это что означает? Что вы не считаете, что Россия имеет какое-то отношение к этой катастрофе? Тогда передайте, пожалуйста, это вот вашим голландским друзьям, которые больше всего-то на вашу точку зрения ссылаются это что такие отголоски встречи путина с трампом долетели или посольство решило просто на свою игру глядя на то как все в разнос ушло
1: нет я думаю что это конечно что называется дорогая ложка к обеду раз уж так сказать, такая кампания развернулась вокруг этого визита то кое кто счел но видимо я бы сказал так что в Штатах ведь есть Трамп, есть его, условно говоря, команда, хотя на самом деле команда практически нет, за исключением родных людей, там, Иванки, там, зятя, вот, Все остальное это люди, которые... И, то есть, зять-то, по-моему, под следствием находится. Вот, да. Вот, дело в том, что есть такое понятие, как «deep state», то есть, вот это глубинное государство, чиновники, которые остаются на своих местах, независимо от того, кто, кто становится президентом. Но, естественно, что так сказать, соблюдать нейтралитет и быть абсолютно политически неангажированным это, ⁇ это очень трудная задача. И в большинстве, в большинстве своем вашингтонская вот этот обком, он в основном как, как бы симпатизирует демократам. И вот это постоянное, как бы вот с самого первого дня пребывания Трампа в должности президента идет внутренняя борьба. Часть даже в самой команде Трампа саботировала его. Многие намерения планы, это уже известно. Вот. А часть вот людей, которые тайно или даже явно не скрывая, симпатизируют все-таки демократам и Хиллари Клинтон, делают все, чтобы максимально отравить атмосферу вообще в принципе вокруг, вокруг Трампа. И я не исключаю того, что вот этот вот маневр с публикацией подобной значит, информации, как бы был делом не одной руки, а левых и правых, что называется. То есть кто-то инициировал публикацию вот этого, значит, сообщения о том, что Соединенные Штаты уже твердо решили и уверены в этом, что именно Россия виновата в гибели, значит, вот этого Боинга малайзийского, а потом внутри того же, сказать, сообщества дипломатического, я уж я не знаю, там от кого последовала команда, вот от Помпео или, может быть, внутри все-таки там госдепа это дело снять. Но это очевидно, что, так сказать, это все, работа на одну и ту же задачу. Максимально испортить вокруг этого саммита атмосферу до такой степени, чтобы нейтрализовать любой возможный позитивный итог. Я только так могу прочитать это.
0: И, наверное, последнее, что мы сегодня успеем обсудить. У нас, как известно, на минувшей неделе закончился чемпионат мира по футболу. И на этой неделе последовало 15 июля да, да. внезапное заявление МОК о том, что мы, в общем-то, и не против, чтобы Россия вернулась. И у меня осталось очень много вопросов. Значит, они требовали проведения уже точно всестороннего обследования о допинге, в том числе в российском футболе. Уже даже под допингом стал фигурировать шатырь. Да-да-да, вот эта
1: вот а? который нюхал там, не помню, кто конкретно фотография, да?
0: Ну, я, я видел... По-моему, Илья Кудепов, да. Что несчастного с перебитой ногой в да матче -да с -да хорватами. -да. Зеппельд небезызвестный кричал о том, что, ну, понятно, все здесь уже не только русские с допингом, еще и бразильцы. Но, наверное, именно это не дало возможности кудесникам мяча удачно выступить. Чего это вдруг? Что, соскучились по нам? Но дело вот в чем, мне кажется, Армен.
1: Это самое простое объяснение таково. Все-таки Международный олимпийский комитет это организация, которая живет на взносы, это первое, и второе, которое тоже так сказать, свою репутацию получает от того, насколько профессионально, успешно, проводится мероприятие, увидав уровень организации, увидав сказать, атмосферу, которая царила в течение целого месяца в России, поняв, что, в общем, действительно, все эти происки на тему значит, допинга, это так сказать, то, что называется фейк да, и что это компания заказная, которая была инициирована с целью вообще дискредитировать Россию, в том числе и политически, а не только спортивно. В общем, мне кажется, сказать, чиновники МОК приняли здравое решение откатить назад, вернуться сказать, на какие-то нормальные, приемлемые... Человеческие позиции. Россия должна, быть, должна оставаться одним из самых видных и важных членов международного
0: олимпийского движения. А да, это не означает, что у нас осадок остался такой небольшой. Нет, ну извиняться,
1: конечно, не будут. Наоборот. Размером с озера байка. Да, да, да. Извиняться, конечно, не будут. Но тренд, мне кажется, очень важный. Очень важный и правильный. Потому что на самом деле действительно все, что было до, до сих пор проделано в отношении российских спортсменов, особенно вот эта вот последняя Олимпиада, когда. Нужно было выходить под нейтральным флагом и так далее, и так далее, что вызвало, кстати, в нашей собственной стране очень серьезный такой внутренний раскол. Их бы поменьше, в общем, в этой ситуации лучше всего быть консолидированными, но я прекрасно помню, как... Многие люди просто откровенно, так сказать, были против того, чтобы наши спортсмены участвовали.
0: Ну, надо сказать, что у нас было немало людей, которые также были против того, чтобы мы участвовали в чемпионате мира по футболу. Потому что нам нечего ловить. И мы выйдем, э опозоримся. Это, это не причина. тренер, это не футболисты. Зачем вообще все это надо? Вплоть до 14 июня это все происходит. Все верно,
1: Артем. Мы не злопамятные, но <сORts> <сORts> у нас хорошая память, просто действительно. И, кстати говоря, вы знаете, мне кажется, что. С этой точки зрения, вот тот эффект, который мы получили, в общем, и не только за такие заядлые болельщики футбола, но очень многие россияне, которые до этого вообще как бы футбол не смотрели, вот этот эффект, когда ожидания были самые катастрофические, а результат получился, ну, я бы сказал, почти героическим, это замечательный, вот замечательный скачок эмоциональный, мне кажется, это одно из самых сильных достижений в общем, нашего, нашего футбола, очень хочется, вот, чтобы проекция этого успеха, чтобы она сказалась вот на нашем внутреннем чемпионате.
0: А скажется ли, вот я очень скептически к этому отношусь, вот я жду начала я тоже жду российской начала... премьер-лиги, мне просто интересно будет посмотреть заполняемый стадион.
1: Это, это да, это обязательная вещь, потому что футбол, в сути, существует, футбол при пустых трибунах, это, в общем, я бы сказал, какой-то мазохизм, потому что люди там бегают, потеют, бьют друг друга по ногам, никто этого не видит. Зачем? Вот, но мне кажется, что здесь вот, я жду, знаете, какого эффекта? А десятки тысяч футболистов, которые есть у нас в стране, мальчишки, юноши, а, да, да, да и, в общем, наши профессиональные футболисты, я бы сказал так, до, до этого Мундиале жили в состоянии неверия в свои силы.
0: Но это еще в лучшем случае, в лучшем просто на положении врагов народа.
1: Ну да, вот сейчас, мне кажется, вот настоящий допинг. Вот это, не побоюсь этого слова, результат выступления нашей сборной на Мундиале – это настоящий допинг для всего российского футбола. Это, это самая главная вещь – вера в себя. Потому что если тебя годами тюкают, если ты действительно проваливаешься на каждом так сказать, важном международном мероприятии, нет, нет веры ни в тренера, ни в футболистов. А сейчас, посмотрите, уже, скажем, скажем тот, же, тот же Илья Кутепов которого из Спартакета не ставили в основной состав. по необходимости один из
0: самых критикуемых игроков был.
1: был, да. Оказалось, что на него обращают внимание уже. Серьезные, заявки есть из иностранных клубов. За счет чего?
0: А не получится ли так? Мне бы очень бы этого не хотелось, но уже просто у нас опыт есть печальный, что будет как в 2008 году: вселенская эйфория, ага. мы смогли, потом это закончилось чудовищной катастрофы и ненавистью э, к собственной сборной. А я вот, имею в с... виду после а вот моего за...
1: А вот здесь, мне кажется, должен состояться перелом в нашего собственного чемпионата. Потому что я понимаю, я не профессионал абсолютно, я понимаю людей, которые говорят, что и Головину, и, всем, и Зобнину, и со всем остальным надо срочно уезжать, потому что они здесь закиснут, погибнут и так далее. Но если так относиться к нам самим, то действительно здесь никогда ничего не будет, и вот этот эффект 2008 года очень легко может повториться. То есть люди отсюда просто убегают, попадают в другую среду, а потом возвращаются, и никто.
0: причем это -э 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 люди, они сейчас герои, а еще месяц назад они были самыми записными бездарностями, ну, которых надо было отправить в Сибирь но... разгребать снег. Ну, в том-то и дело. Заиздеваться над национальными символами. В том-то и дело. Поэтому
1: вот заканчивая как бы вот это самое важное, не только спортивное, но и, мне кажется, политическое событие анализировать, я очень верю в то, что... Хочу верить в то, что и стадионы будут заполняться, и сами те, кто будут на этих стадионах играть, просто дадут нам новое ощущение спорта, футбола. Ну, естественно, всем футбольным болельщикам желаю очень хорошего начала нашего чемпионата, выхода всех команд в европейские кубки и вообще того, чтобы... Действительно, стадион, поход на стадион стал настоящим праздником.
0: футбол был действительно нашей игрой. Это у нас был небезызвестный тренер, который да, да, да. сказал, что мы да, не футбольная Россия не футбольная держа. страна.
1: Пусть, пусть она будет... Докажем самим себе, что мы футбольная страна.
0: Мне остается только присоединиться, Леонид Спасибо огромное, что Спасибо пришли, вам. были у нас сегодня. Напоминаю, что в эфире Вести ФМ была программа «Недельный отчет». У нас в гостях был... Известный российский политолог Леонид Поляков. Наш эфир продолжит в следующем часе программа «Наш 20 век». Будем говорить про науку в Советском Союзе. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. А Вас ждут еще новости.